0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org. Y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia Para comenzar el estudio de hoy
1: Una mujer mayor del estado de Florida salió al supermercado a comprar. Pero cuando regresaba a su auto, encontró a cuatro hombres en el acto de irse con su vehículo. Ella soltó las bolsas y habiéndose preparado para un momento como ese, sacó una pistola de su cartera y apuntó hacia el auto. Ella no solo había conseguido una licencia para portar su arma, sino que estaba lista y preparada para disparar. Ella gritó con todas sus fuerzas, ¡Tengo una pistola y sé cómo usarla! ¡Salgan del auto ahora mismo! Los cuatro hombres salieron corriendo del auto y escaparon lo más rápido que pudieron. Esta pequeña ancianita, algo temblorosa, volvió a agarrar sus bolsas, las metió en el auto y se sentó en el asiento del conductor. Con toda la agitación por lo que había pasado, no podía meter la llave en el arranque. Ella trató y trató hasta que finalmente se dio cuenta que ese no era su auto. Ya le había parecido extraño que en el asiento del copiloto había un balón de fútbol. Ahora sabía por qué. El auto en el que estaba era del mismo modelo que el suyo, pero no era su auto. Momentos más tarde, encontró su auto estacionado a cinco espacios de distancia. Inmediatamente ella manejó hasta la estación de policía para confesar lo que había pasado, pero el sargento no se podía parar de reír. Cuando pudo calmarse le dijo, señora, pensamos que era una broma. Recién se van los cuatro hombres que vinieron reportando un asalto. Dijeron que una ancianita de un metro cincuenta, pelo blanco y ondulado, usando anteojos y portando una gran pistola les había robado el auto. La moraleja de esta historia es que las apariencias engañan un par de años atrás tuve el privilegio de visitar Gran Bretaña. Así que aproveché a ir a los lugares famosos que tienen que ver con nuestra herencia cristiana, y fui a lugares como la Capilla Wesley, la Abadía de Westminster, y la Catedral donde John Knox predicó la verdad con gran valentía. Me puse a pensar que estaba visitando iglesias que ya no tenían el mismo testimonio de antes, la verdad es que estas apenas son una sombra de su gran pasado. El visitar la Abadía Westminster no tuvo nada que ver con el testimonio viviente de una iglesia vibrante. El visitar ese lugar fue como visitar un cementerio techado. Era una estructura imponente, bella, con un diseño arquitectónico impresionante. Vi púlpitos y bancas se llevaron a cabo algunos servicios, ceremonias y oraciones, algunas velas fueron encendidas, y sin embargo, esta iglesia estaba muerta, junto con la mayoría de las otras. No eran más que enormes y bellos cementerios techados. Si viajáramos en el tiempo y visitáramos todas las grandes iglesias del mundo, sin duda, atravesaríamos el mar Mediterráneo y nos detendríamos en las grandes iglesias de Éfeso, Antioquía, Jerusalén y Filadelfia, pero también visitaríamos una de las iglesias más adineradas de Asia Menor, la iglesia de Sardis. Sardis era el lugar donde todos querían vivir, y la iglesia de Sardis era el lugar donde todo cristiano quería asistir o al menos visitar. Esta iglesia era una colmena de actividad y programas, y de hecho la gran reputación de la iglesia en Sardis se extendía por todo el mundo antiguo. Un día les llegó una carta. Venía de parte del mismo Dios. La congregación se reunió para leer lo que creían que serían elogios de parte del Señor. Y sin embargo... Lo que escucharon y leyeron los sorprendió. Comencemos leyendo Apocalipsis 3.1. Escribe al ángel, el mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, esta iglesia aparentaba estar viva. Pero a los ojos de Dios, esta iglesia estaba muerta. Tenía un nombre, una reputación de ser la iglesia ideal. Pero la realidad no correspondía con su nombre. ¿Notó la forma en que Cristo se presenta en este versículo? Él le está diciendo a la iglesia en Sardis... Yo tengo la plenitud del discerniente espíritu de Dios. Yo conozco tu vida espiritual. Yo conozco tu pulso espiritual y tus signos vitales. Todos creen que estás bien, pero quiero que sepas que yo sé que estás listo para el cementerio. Estás muerto espiritualmente. Cuando se habla de muerte en este contexto, se está hablando de una falta de efectividad espiritual. Las iglesias que han sido advertidas estaban en peligro de que se les quitara su candelero. Así se convertirían en iglesias con un gran pasado, pero sin un futuro. La presencia y la bendición del Señor estaba en juego. El caso de Sardis es que la iglesia parecía estar viva, pero en realidad estaba muerta. ¿Alguna vez ha estado en una iglesia muerta? Habían personas, hubo una reunión, se balbucearon algunas canciones, las luces estaban encendidas, el baño estaba funcionando, hubo una escuela dominical, el pastor predicó algo pero en la iglesia no había vitalidad espiritual. Estaba muerta, y usted casi podía sentirlo. Usted estaba visitando un cementerio techado. Estuvo en silencio en la reunión sintiendo como si fuera a despertar a alguien. El himno favorito de este tipo de iglesia es «Uno a uno, los santos se fueron a dormir». En la puerta de entrada hay un letrero que dice, ¡Bienvenido! Pero justo por debajo, en letras chicas, dice, ¡No molestar! Sardis es una de las dos iglesias que Jesucristo no elogia por nada. Sardis estaba en un estado de coma espiritual. Estaba casi muerta. Y ahora la pregunta es, ¿Qué es lo que lleva a una iglesia al borde de su muerte espiritual? ¿Qué es lo que hace que una iglesia pierda su vitalidad? Todo comienza con adorar su pasado. O sea, cuando la congregación habla acerca de sus antiguas hazañas para Dios, cuenta una anécdota tras otra, pero todos esos testimonios son antiguos y añejos continúa protegiendo sus tradiciones en vez de sus doctrinas, no se arriesga a tomar nuevos desafíos en fe, y el que se atreve a preguntar siempre recibe el baldazo de agua fría llamado «Nunca lo hemos hecho así antes», o «El tiempo no es el correcto», o «No es seguro hacer eso». Los síntomas de este tipo de iglesia son que todo lo que hace es tomar cuidado de sí misma, se enfoca en sí misma y la gente se une para hacer cosas para ellos mismos en vez de hacer cosas para otros o para Dios. A este tipo de iglesia no le gusta recibir nuevas personas. ¡Ey, ese es mi asiento! ¡Ese es mi estacionamiento! ¡Alguien está usando mi taza! ¡Alguien está sentado en mi silla! Y el problema es que esta es la actitud de muchos cristianos. Querido oyente, cada iglesia está a una o dos decisiones de convertirse en una iglesia así. ¿Notó que esta iglesia no estaba teniendo luchas? En las otras iglesias que hemos estado estudiando hasta ahora, algo estaba pasando, bueno o malo. Había tensión, desafíos, algún tipo de conflicto o lucha. La tensión y la lucha pueden ser desagradables, pero al menos son señales de que hay vida. Esta iglesia en Sardis estaba tan muerta que ni siquiera tenía luchas por dentro. Tenía paz, pero era como la paz de un cementerio. Ellos estaban como hipnotizados, como si el maligno sostuviera su reloj de oro frente a esta iglesia y le susurrara... Duerme, duerme, duerme. No usted, querido oyente, usted siga escuchando. Lo que comienza como una escena en el lecho de muerte parece cambiar repentinamente a un drama en una sala de emergencias. Más que empezar a oficiar un funeral, Cristo hace unos últimos esfuerzos para revivir los corazones de los santos que están adormecidos con apatía y conformidad espiritual. El Señor le da a esta iglesia cinco imperativos, como si fueran baldazos de agua fría en la cara de estos creyentes adormecidos o ya inconscientes. El Señor grita con gran urgencia y gran pasión los siguientes mandamientos. El primer mandamiento en Apocalipsis 3.2 es, Despierta. O sé vigilante. Este mandamiento habría tenido un significado bastante especial para los creyentes en Sardis. 700 años antes de que esta carta llegara a manos de estos creyentes, la ciudad de Sardis era una de las ciudades más importantes del mundo. Sardis se erigía como una enorme torre que protegía el valle Hermo. Sin embargo, el rey Creso un día fue a pelear contra el rey Ciro de Persia y Creso fue derrotado sin mayores dificultades, por lo que volvió huyendo a su fortaleza junto a su ejército, una fortaleza que a todo esto se encontraba a 457 metros sobre el valle. Ciro marchó con su ejército hacia Sardis, pero se vio forzado a detenerse al ver los acantilados que rodeaban la ciudad. No había forma de entrar a la ciudad, así que Ciro la sitió por catorce días, y luego, frustrado, ofreció una gran recompensa al soldado que pudiera encontrar una forma de entrar a la ciudad. Un día, un soldado persa llamado Ireades vio como a un soldado centinela de Sardis se le cayó el casco por el acantilado. El soldado bajó por las almenas y luego por el acantilado, recogió su casco y volvió a subir por el mismo lugar. Ireades se fijó bien en cómo lo hizo y trazó mentalmente el camino. Esa noche, Irea desquió un pequeño grupo de soldados por la misma grieta en la piedra en la que el otro soldado había escalado, y cuando llegaron a la cima y saltaron sobre el muro, encontraron la almena descuidada y a los soldados dormidos. Absolutamente confiados de que nunca nadie podría entrar a la fortaleza. Los soldados persas simplemente abrieron las puertas de la ciudad desde adentro y Criso se rindió sin dar pelea. Interesantemente, esto mismo les volvió a ocurrir unos seiscientos cincuenta años más tarde, cuando el general romano Antíoco también escaló por el acantilado y encontró a los centinelas dormidos. Así que cuando Cristo le dice a esta iglesia, despierten, estén vigilantes, seguramente ellos habrían recordado estos duros eventos y entenderían su propio peligro. El segundo mandamiento en Apocalipsis 3.2 es, afirma, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las otras cosas en el original no hace referencia a personas, sino a realidades espirituales. Así que, en otras palabras, las realidades espirituales de la iglesia necesitaban atención. Las cosas que distinguían a esta iglesia para bien, las cosas que mantenían a la iglesia pura, enfocada y apasionada. Esas cosas debían afirmar. ¿Ha detectado algún problema? ¿Sabe en qué área su iglesia es débil y necesita afirmarse? A todo esto, ese no es solo un desafío para la iglesia en general, sino que para cada cristiano en particular también. ¿Cristo va a terminar esta carta... Como todas las otras, diciendo en Apocalipsis 3.6, todos en particular oigan lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia en general. Así que, ¿cuáles son los puntos débiles en su vida? ¿Dónde están las grietas y fisuras en la fortaleza de su vida? ¿Dónde es que el enemigo parece escalar sus muros? Afirme esas cosas. Despierte, afirme. Y en tercer lugar, recuerde. Apocalipsis 3.3 dice, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esto significa literalmente, sigue recordando. En otras palabras, no deje que se le olvide lo que recibió. No se olvide de la gracia de Dios que lo salvó. No se olvide de su vida antes de Cristo. No se olvide que es el poder de Dios que lo sustenta y lo fortalece. No se olvide que sus habilidades han sido un regalo de Dios. No se olvide de estar preparado y expectante de la venida del Señor. No lo olvide. Una iglesia que no recuerda su pasado, o que lo recuerda pero olvida su importancia es una iglesia que está entrando a un coma espiritual. Despierte, afirme, recuerde. En cuarto lugar, trabaje. Apocalipsis 3.3 dice, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Dicho de otra manera, no solo recuerde todas esas cosas, sino que hágalas. Porque no sirve de nada que una iglesia tenga una buena memoria si es que ésta no afecta sus pies, sus manos, su mente y su corazón. En quinto lugar, Cristo dice en Apocalipsis 3.3, Mientras hacen todo eso, no pasen por alto que necesitan arrepentirse. Literalmente, cambien de dirección. Continuando ahora con este versículo, vemos que el Señor le da una advertencia a esta iglesia en Sardis. Apocalipsis 3.3 dice, Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La figura de la venida del Señor, como ladrón en la noche, siempre trae la idea de un juicio inminente. Como lo vemos en Mateo 2.43, Lucas 12.39, 1 Tesalonicense 5.2. Y esta amenaza no está relacionada con el rapto de la iglesia. Esta es una referencia a la prontitud de su venida en juicio. Un ladrón viene y toma cosas de valor. Y los creyentes en Sardis entendían muy bien lo que esto significaba. En otras palabras... Tal como aquellos soldados entraron a robarle su ciudad y su libertad, yo voy a entrar a su iglesia cuando no estén atentos y voy a tomar su candelero, su testimonio. Voy a quitar mi presencia de entre ustedes, ya que aparentemente no tienen necesidad de mi espíritu al que han ignorado continuamente. Su iglesia ya no va a tener ni la presencia ni la vitalidad del espíritu. Podrán tener reuniones y saludar a los hermanos, escuchar predicaciones, cantar algunos himnos. Pero tú, la famosa iglesia en Sardis, serás pronunciada muerta, irremediable y permanentemente. Ahora, como ha sido la costumbre del Señor al escribir estas cartas... Él da unas promesas para aquellas personas en la iglesia en Sardis que han estado viviendo para Cristo. Primero, ellos reciben la promesa de un compañerismo con Cristo. La última parte de Apocalipsis 3.4 dice, «Y andarán conmigo en vestiduras blancas». Es común querer enfocarse en el significado de las «vestiduras blancas» Pero no pasemos por alto que aquí el Señor dice, Andarán, caminarán conmigo. Lo que es una promesa maravillosa. En el tiempo de los persas, los ciudadanos más confiables recibían el privilegio de caminar con el rey en los jardines del palacio. Estas personas eran llamadas oficialmente los compañeros del jardín. Lo que a la verdad me hace pensar en aquel día cuando el Señor haga un nuevo cielo y una nueva tierra. En aquel nuevo paraíso tendremos el privilegio de caminar con el Señor, tal como Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora, enfoquémonos en el significado de las vestiduras blancas. Apocalipsis 3.4 dice, «Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas» porque son dignas. La segunda promesa es la victoria sobre el maligno. En la cultura de Sardis, las personas usaban vestiduras blancas cuando se celebraba una victoria. Cuando el ejército volvía victorioso de una batalla, todos los ciudadanos salían a celebrar en vestiduras blancas. De hecho, se decía que la ciudad misma era la ciudad de blanco, Vemos claramente la conexión entre las túnicas blancas y la victoria en Apocalipsis 3.5, donde el Señor dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero el Señor no sólo promete compañerismo y victoria, sino que la tercera promesa es seguridad de salvación. Note Apocalipsis 3.5, y no borraré su nombre del libro de la vida. Algunos dicen que la mera mención de borrar a alguien del libro de la vida significa que Dios podría hacerlo o que lo haría. Sin embargo, esto no es lo que el texto dice. Esta no es una amenaza encubierta. Esta es una promesa. El creyente nunca debería temer que, de alguna forma, algún día pueda despertar y darse cuenta que Dios ha cambiado de parecer acerca de su destino eterno. La iglesia en Sardis habría entendido esto fácilmente, ya que en cada ciudad había un libro que contenía el nombre de cada ciudadano. Solo cuando el ciudadano moría, su nombre era borrado del libro... Así que tenemos las promesas de un compañerismo personal con Cristo, la victoria sobre el maligno, una seguridad de salvación por toda la eternidad, y finalmente el Señor promete presentarnos ante la corte celestial. El Señor nos dice, «Nunca jamás voy a borrar sus nombres del Libro de la Vida», sino que por el contrario voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3.5 Así que piensen lo que el Señor está diciendo. Voy a presentarlos personalmente delante de Dios el Padre y el resto de los ciudadanos del cielo. Y ahora, después de haber observado a esta iglesia que estaba entrando a un coma espiritual, permítame proveer algunas advertencias a partir de su ejemplo. Primero, es posible que una iglesia tenga apariencia de tener vida espiritual cuando en realidad no la tiene. Número dos, es posible hacer cosas para Dios sin ser transformado por Dios a sin ser. Número 3. Es posible que la Iglesia vuelva a recuperar su conciencia después de un coma espiritual y que vuelva a tener un ministerio fructífero. como Al arrepentirse, obedecer, recordar, afirmar y vigilar. Hace unos 200 años, una mujer estaba viajando en un carruaje y sentada frente a ella había un hombre mayor. En medio del viaje, ella empezó a tararear su himno favorito. De pronto, ella le preguntó al hombre que estaba sentado frente a ella, ¿Qué le parece este himno? Mientras cantaba un poco más de la letra. En vez de responder, el hombre empezó a llorar. Ella se detuvo y le preguntó qué le pasaba. Él le respondió, «Señora, yo soy el autor del himno que acaba de cantar. La verdad es que he estado alejado de Dios y no he sido capaz de cantar ese himno por mucho tiempo». El señor usó ese encuentro y su conversación, aparentemente casual, para traer a esta persona de vuelta a la comunión con el Señor. Este es el himno que Robinson compuso y el Señor usó para traerlo de vuelta. Dice, Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, Único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé.